0: 今天在这个特别的圣诞节里面，当然要带给大家一个特别的案件喽。不过在找这个案件的时候，其实还花蛮多时间的。我就想说，在节日的时候应该会有很多犯罪事件会发生吧？结果出乎我意料之外，非常的少呢。因为我就在 Google 的关键字上面打说圣诞节犯罪，然后圣诞节顿号杀人，圣诞节恐怖故事。各种组合都尝试了，但是到最后还是发现并没有太多的结果，我就觉得蛮奇怪的，为什么跟我原本设想的不太一样？通常我都会觉得说，哦，可能找一个节日的犯罪应该是蛮多案件可以讲的，然后就可以很轻松的就选一个，但是其实没有，我就有点烦恼。这时候就突然看到有一个链接，然后上面就写说圣诞节杀人事件。我就想说，哎、欸，这个题目非常符合今天的气氛。我就仔细的看一下里面案件的细节，觉得哇塞，相当的精彩。所以就一定要在这个时候跟大家分享一下，因为跟我原本设想的有差嘛，就会想说，哎、欸，为什么在节日的时候？反而没有看到这么多的犯罪事件，我就在想说，我一定要找出这个答案，所以我就上网去找说到底是什么原因。查了许久之后，终于找到一个可以稍微说服我的答案。《摩登天空》杂志2017年在维文库上面曾经就发表了一篇文章，文章呢就等于是我在黑暗当中的帮我点亮了一盏明灯呐、啊。那标题上面就写说。圣诞老人今夜杀人有没有押韵？蛮厉害的。它的内容大致是这么说的：大家都知道有所谓的人性本恶跟人性本善。那如果我们今天大家都相信了人性本善这件事情，可是我们内心还是有另外一方面是非常想要窥视邪恶的，那是一种渴望。所以我们在圣诞节期间呢，就会看到美国有很多的恐怖片上映。有没有很奇特？就是我们在这么温馨的节庆里面，竟然会想要看恐怖片呢？那大家就会想说，我去看恐怖片的话，一定是哭着走出来，或者是在看电影的期间，你可能就会被一些他所营造的效果给吓到，然后你就整场都是尖叫声啊。其实呢，在温馨的节庆里面放映恐怖片，带来的不只是惊声尖叫，其实还是有好处的。好处是什么呢？想不想知道？好处呢，就是第一个呢，我们观众看完恐怖电影之后啊，会觉得，哎、欸，我现实生活中好像挺美好的，我就不会抱怨那么多，也会觉得平淡就是幸福，等于说呢，提醒我们要知足的意思。另外一个优点呢，是根据资料显示。在美国的圣诞节的时候呢，通常犯罪率啊和自杀率都会达到下半年的最高点。另外呢，我要再讲一下，加上今年疫情的关系，大家都会讲说，二零二零年好像没有过到的感觉。总是会觉得好像从二零一九年直接过了一个空白的一年，跳到了二零二一年哦、喔。相信大家因为疫情的关系，可能在呃工作上啊，或是学业上啊，都有受到一些困扰。还有我们可能本来想要去旅游都没有办法去了。现在在二零二零年，我们有着平常有的压力嘛，就是我们可能要照顾小孩，或者是我们要上课啊，然后上班的这些压力。然后另外又在家。上这个疫情的关系，导致说我们可能也不能去玩啊，或者是有一些抒发的管道，这个压力累积真的是非常非常大。所以呢，这个恐怖电影有另外一个优点，我们去看的时候，其实有经过情绪的抒发之后，我们的心态会比较好，等于是把你这一整年所累积的压力给抒发掉。当我们在看恐怖电影的时候，我们就。会觉得好恐怖、哦，或是觉得怎么会这么可怕、啊？但是其实这是有一个抒发情绪的管道，因为到最后它一定会有一个爆点，让你叫出来，或是让你抓着旁边的人的手的感觉。你边看戏，你就会边对着角色享受东吼里啦，不想管这一切了。我觉得看电影也是一种可以逃避现实生活的一种方式吧。当我们把自己投射在角色当中的时候，我们就好像进入到那个角色的时区当中，活了那两个小时吧。但我觉得那两个小时对我们一般人来讲是非常重要的事情，因为我们平常可能二十四小时都要面对压力，甚至啊，我们在做梦的时候也会梦到我们日常生活当中常见的，我,我可能有事情还没做完，然后梦中的时候就会梦到，哎、欸，我未完成的事情，那压力可多大啊！就是你连睡觉都没有办法休息，可能都是前面，然后睡到一半的时候，有一台车过去的那个车的声音就足以把。把你给吵醒，所以觉得现代人是蛮辛苦的。这边要讨论一件从以前到现在都一直在讨论的事情啊！我在网络上面查说，圣诞节的犯罪事件之所以没有这么多，那是不是恐怖电影有一些功劳？会不会我们观众把一些负面情绪丢给电影的时候，甚至是有一些罪犯他本来想要犯罪了，但是他因为看了恐怖电影，把这个情绪给抒发掉之后，就降低了他在现实生活当中想要犯罪的欲望呢？我就在思考这件事情，当然呢，我思考当中还是要有一些佐证嘛，我就上网就查了一些资料，分享给大家听。这个研究来自于两个美国经济学家的分析，他们就分析啊，过去的十年，因为这个是二零一七的文章，所以就是2007年到2017年的这个期间呢，平均每100万人观看暴力电影，美国全国暴力犯罪案件。就下降了百分之一点二，这个数据呢就这样呈现出来，是不是看不懂？必须呢有专业的解释。他们就解释了，就当一部暴力电影上映的时候呢，他们觉得潜在的罪犯就会被这个议题给吸引，就会想说，诶、欸，我今天去看一下杀人的电影，或者是看他们怎么杀的，学一下技巧跟手法好了，或者是我沉浸在那个情境里面的时候，当我杀人的时候，比较不会那么害怕手发抖啊，或是逃跑的时候可以逃跑的比较快，等等的这些原因。他，所以他们走进影厅去观看电影，于是呢，他们就把时间花在看电影这件事情，而不是去施行暴力。有点奇怪，因为以正常的想法来讲，说可能我今天想要去杀了一个人，但是我就因为看电影而忘记了呢，好像有一点理想化。不过，既然他们都研究了，所以我们就是要把后面念完，才是一种尊重。同样的，涉及酒精和毒品的攻击事件也有显著性的下降。于是呢，他们就得出了这个结论：电影消遣时间的效果，实际可以预防潜在罪犯去犯罪哦。这时候就有一个。对抗研究的声音出现了，他们觉得说潜在犯罪者在看完一段电影之后的一段时间，虽然会沉潜一阵子，但是后来他们在出现的时候还是会破坏社会的安宁。于是他们就觉得说，犯罪者并不是不会犯罪，而是时间先发生跟后发生的问题而已。这时候，研究人员呢，当然呢就负起了这个责任，继续的去追查说，说到底自己的研究可不可以实际的应用在现实生活当中。后来，他们就调查了电影上映三周后的犯罪率是如何呢，就发现这个期间当中呢，并没有出现犯罪率有显著上升的情况。于是，他们就可以得出一个结论：恐怖电影是可以有效的去预防。潜在的罪犯去犯罪的方法，这两个学者就建议可以为潜在的罪犯提供具有吸引力的活动，像是恐怖的电影啊，或是恐怖的小说，让他们可以去转移视线，可以减少他们走向暴力途径的可能性。接下来就要进入我们最重要的案件环节，当然，今天不是一个很光明的故事。婚昏头的夜晚，仍然要在欢乐的圣诞节当中，给大家带来一点点悲伤的故事。圣诞节的期间，我们到处都可以看到闪亮亮的圣诞灯饰，漫步在七彩的灯光底下。即使身边是没有人陪伴的，我们还是可以感受到被一股温暖的气氛给包围住。这时候走啊走啊，终于回到家，打开了家门，就看见有一棵闪闪发光的圣诞树伫立在眼前。那这时候呢，心中更是会涌出一股暖意。接着呢，我们就和家人每一个人呢，人手一杯热可可，全部的人都窝在电视机前面的沙发上面，并且呢，来一场耶蛋电影的马拉松。我想，这肯定是相当幸福的时光吧。可是呢，在美国的戴顿却和上面的场景有相当大的差别。在一九九二年十二月二十四号到十二月二十六号，有六个人被杀害，两个人受伤了。这个事件在当时就被称之为“圣诞节杀人事件”。调查这个凶杀案的警探伊尔伯克就这么形容这个案件。他说呢，即便从今天的眼光来看，这个事件还是令人感到非常的法旨与险恶。所以大家永远都不会忘记，曾经有这么可怕的事情发生过。接下来就要进入到案件细节。一九九二年十二月二十四号，在平安夜的凌晨，十六岁的劳拉·泰勒和她十九岁的现任男友马瓦卢斯基恩呢，想了一个计划。他们决定呢，要去抢劫一名会嫖妓的男人。于是呢，泰勒就拿起电话拨给了34岁的约瑟夫威尔克森。泰勒就跟威尔克森说，在这个平安夜的夜里，我们两个可以发生一些特别的事情。威尔克森当然就很聪明地听懂了泰勒要表明是什么意思，就很开心啊，想说晚上终于可以来欢愉一场了。不过这对情侣也是蛮机灵的，他们觉得。两个人好像有点没有办法去制服这个男生，于是要让计划可以更顺利的进行。这对情侣呢，就找了刚从监狱出来的二十岁希瑟尼科马修斯这个女生呢，来当他们计划的助手，希望这个事件可以更顺利的进行。根据警方当时的案件记录，三十四岁的威尔克森当时的死法是。被电线绑在卧室的床头板上面，这三个人呢，也在威尔克森的房子里面翻找一些贵重的物品，把他那些东西都给拿走了。同时呢，警方也发现，在威尔克森的胸口上面有一个弹孔，这个弹孔是 0.32 口径的枪支所射出来的子弹。调查发现是基恩他曾经用这个口径的枪支朝威尔克森的胸口进行射击。那另外呢，二十岁的马修斯后来在一九九三年的审判当中就有作证说，当时啊泰勒也有用零点二五口径的枪支对准威尔克森的头部，对他进行第二次。的枪杀有一点像，嗯、呃，第一次可能射中他的胸口，觉得他好像还没有死，所以他决定又再开第二枪，再次的确认他已经死亡。这三个人呢，就偷走威尔克斯的汽车，那这台汽车呢，也就成为他们寻找第二位受害者最后的一个交通工具。这时候呢，又加入了一个新成员，是马修斯的现任男友，十七岁的史密斯。这四个人在尼尔大街上面游荡的时候，发现了十八岁的丹尼塔正在使用公用电话，他们就兴起了一个很坏的念头。先来讲一下丹尼塔是谁，他是一名高中生，虽然只是学生，不过他已经有了一个两岁的女儿。经过后续的警方调查，就发现这四个人之所以会看上 d a n i i t 是因为他们非常想要 d a n i i t 脚上的那一双 Vila 网球鞋，所以就对他进行残忍的杀害。不过我一直想不通这到底是什么原因？为什么你会因为看到一个人的鞋子，然后想要穿，所以就把他杀害？就是有可能你杀害了他，然后拿到鞋子，而且还不合脚。完全是不合逻辑的一件事情啊！想要鞋子的话，可以去商店去买，不用到杀人。虽然我这样轻描淡写的讲了这件事情，好像是要呛这四个人，不过我想要带给大家的是一些些线索，大家可以想说，他们这四个人去杀了这个女生的原因很不合逻辑，但是这不合逻辑的背后是什么呢？有没有可能是他们杀人的？动机并不是因为钱，或是不是因为那双球鞋。这边丢给大家一个疑问去思考。后来警方就在电话亭外面发现了 d a n i e 的尸体，走近仔细看之后，发现 d a n i e 的身体被开了五枪，非常的残忍。为什么会对一个陌生人开五枪呢？又不是有什么深仇大恨。因为开五枪的关系，所以人行道上面都是充满鲜血的。警方在勘查现场的时候，就发现有跟昨天一样零点二五口径的铝制子弹壳。幸好啊，有这个子弹壳的关系，所以才有助于调查人员可以排除一些像是随机的杀人事件或者是个案的机会给排除掉。于是呢，这个警方呢非常机灵，就把昨天平安夜发生的枪杀案跟今天圣诞节发生的枪杀案给连接在一起。这一群人呢做完很可怕的事情之后，又回到了威尔克森家里过夜。怎么敢回去呢？那个威尔克森还躺在床上，恶狠狠地盯着他们看。他们竟然敢亲蒙达后又再次回到他的家里过夜。我刚刚有说，他们杀人的动机似乎不是因为一些世俗的东西，比较像是我们在现实生活当中，有些人会追求钱财的多寡，有些人会追求名利，有些人会追求我一定要得到很好的名声，比较像是这一方面抽象的追求。当他们杀人的这件事情。变成一个无法被填满的欲望黑洞的时候，这四个人接着会做什么样的事情呢？也就是他们想要再追捕另外一位受害者。这个受害者其实就跟他们有一些相关性了。这一位受害者是马修的前男友杰佛里·莱特。根据警方的说法。史密斯呢，他就射了四发子弹到赖特的腿上，幸好呢，他跑得很快，就赶快的逃到邻居家，所以他的生命可以保存下来。侦查的警探伯克也有说到，威尔克森的惨案其实就为这个团体提供了行动的基础，也就是那台车啊。这个警探就说了，其实他们这一群人本来可以在杀了威尔克森之后就停止这个杀人的计划，但是呢，因为他们可能看到了那台车，兴起了呃内心的黑暗欲望，有了那个动念之后呢，这个黑暗的东西像是一发就不可收拾的，一直在延续下去，甚至杀害。一命又一命之后，更是更兴奋的想要杀害更多的人呢、喔。这时候就让我呃联想到一个精神疾病的问题，但是我后面要讲的内容会有一点敏感，所以如果你现在有一些不好的想法，或者是你不想要在圣诞节当中听到一些负面的思考的话，可以跳过这一分钟。然后再继续的听，因为我怕有一些人听了这个内容会有点不舒服。那后面就是想要讲说，我觉得可以连接到忧郁症患者，当他们想要做自杀的这件事情的时候，必定要有一些诱因。这个诱因会是什么呢？可能是美工刀，或是他们身在高楼层。那这其实呢，就非常的容易让他们直接进入到另外一个世界。当他们有大量负面的想法的时候，加上这些诱因，就会很容易让他们导致说真的去做这样的行为。但这个行为很可能是因为一时的情绪过不去，或者是一时的负面思考导致说自己做出这样的行为，到后面的时候是没有办法回头的嘛。所以我觉得这个案件当中的车子啊，可以这样子联想跟形容吧，就有一点像忧郁症患者他们身旁旁边的那个美工刀一样。当然，我们要去解决问题，要回到最根本的源头，也就是为什么他们会想要杀人，还有为什么他们会想要自杀，为什么他们会有这些负面的想法。当我们解决这些源头之后，后续就不会有这些问题。不过，在还没有办法用这么长的时间去解决源头的问题的时候，我们是不是可以先拿掉诱因？以这个案子来说，我们就先拿掉这台车嘛。然后，呃，以忧郁症患者来说，就是不要让他们的身边有任何危险的锐利的东西，或者是也不要让他们一个人待在高楼层，因为。对他们而言都是非常危险的，很容易在他们内在充满大量负面的想法的时候，就会被这个诱因给诱惑到，然后就做出了脑海当中那些负面思考的行为。接下来，我们就继续讲述我们的案件。在圣诞节那一天，十六岁的泰勒就欺骗了他前男友十九岁的马多克斯。他们两个就约出来，想说要谈谈心。两个人就待在马多克斯的车子里面。基恩跟史密斯和马修斯三个人呢，就开着车紧跟着在马多克斯的车后。后来马多克斯就觉得很奇怪啊，为什么一边开看着后照镜，后面又有一台车跟着呢？于是就心生怀疑的。一直问泰勒说：“你知道后面那台车为什么要一直跟着我们吗？”那泰勒当然是不会跟他据实以报啊，就继续的欺骗他。但到后来呢，实在是瞒不住了，泰勒就拿起了他藏有的枪支，直接就朝他前男友的太阳穴给开枪。后来泰勒就开了车门，在本顿大道上直接了逃脱了。那。马多克斯呢，就是因为头部受到了严重的枪杀，在后来就被宣布已经死亡。接着讲到最后一天，十二月二十六号，一名有三岁的女儿的妈妈亚伯拉罕，她是在一间杂货店里面工作。当天呢，泰勒呢就假装进来要买东西，但其实她心里有更大的意图要去执行。几分钟之后呢，史密斯和吉恩就走进了杂货店。那基恩就马上向亚伯拉罕开了两次的枪。警方在后续哦，发现，枪的子弹也类似于丹尼塔他尸体上面的那个子弹是一模一样的。后来呢，这个史密斯跟基恩又在商店里面乱开枪，于是有一个民众呢，他的手和腹部都有中枪，还好就没有什么大碍，有继续的活下去，所以他才可以在后续的。这个案件在法院审理的时候，去当证人，去讲述当时的案发现场到底是发生了什么事情。到最后，警察就发现这一群人他们杀了亚伯拉罕，然后又伤害了一名路人。不过他们逃脱的时候，只有带走44块美元，是相当少的。呃，由此可以很明显的知道，这一群人并不是为了钱而去杀人，而就是因为呢想要杀人而去杀人而已。这件事情发生之后啊，这一群人继续在城市的各个地方移动，而且呢，他们还变换了很多的车辆，希望不要被警察发现。这一群人在二四二五二六。犯罪之后呢？呃，他们又觉得有两个人可能会影响到之前的死亡案件，因为这两个人就是认识死者，所以他们怕说这两个关系人会跑去报案，导致说他们这群人会被抓。这一伙人呢，就赶快的去抓了这两个人，希望可以把他们给处死。这两个人是谁呢？第一个是十六岁的科特里尔，第二个是十八岁的马文华盛顿。非常随的，就是。史密斯跟基恩呢，就跑去找了这两位，就说：“哎、欸，我们买了一些啤酒啊、葡萄酒以及吃的东西，我们可以去庆祝一些事情。欸”哎，这两个人就不疑有他，就跟着上车了，就一起去想说要开心一下。结果后来就被拉进了里奇利大道的一个碎石场当中。这时候呢，史密斯和基恩就下令说：“这两个人赶快下车，命令他们走到一个土堆当中。”直接就从他们的后脑勺开枪，把他们给射死，用一种处决的方式、欸。诶，后来就有警察，其实就盯上了这台车里面的这四个人：史密斯啊、基恩、马修斯啊、泰勒。后来警察就知道了嘛，所以就赶快把碎石场各个方向的出口给堵住，让他们不可以离开。那这个围捕的过程是这样子，就是史密斯他跑进去其中的一个房子里面，想要躲起来，但是很快的也被警察给逮捕。那其他三个人，基恩、马修斯跟泰勒就也被警察给拘留了。现在担任新克莱社区学院公共安全监督的胡贝尔就说了：“这是那一年圣诞节最艰难的时期，这是一场悲剧性的罪行。”令人感到遗憾的是，我们不能早点逮捕到这一群人，因为他们是没有任何时间性的，也没有理由，也抓取不到任何的形式，所以警察非常的惋惜說，说今天他们不能早点抓到人，去拯救到更多的生命。讲完了犯罪细节，现在要来补充一下。后续内容，受害者家属的部分 ，Dinita， 她就是第二位的受害者嘛。刚有说她是一个两岁小孩的妈妈，那这个两岁的孩子呢，现在是交由给她妹妹照顾。虽然呢，这个妹妹没有现场直击到她姐姐被枪杀的那个情况，但是当时啊，警察有打电话给她说，哎，叫她来到现场去看一下，呃，确认是不是她的姐姐啊，是不是她本人了、啊。然后她来到现场的时候，就发现她姐姐死状相当凄惨，就是身中五枪。躺在人行道的血泊当中哦，这位妹妹心中就是没有办法接受，觉得说，哎、欸，姐姐怎么会出去打个电话，然后就变成这个样子？所以当时在那个场景是很可怕的，直接烙印在这个妹妹的心中，始终是挥之不去啊。当大家正在欢庆圣诞节的时候，他其实是不敢过这个节的。他就觉得说：“我一定要把这个节过得很像平常日一样，我不能觉得这是一个节日。”因为每当大家在讲 Merry Christmas 的时候，他总是会想起他姐姐那个非常可怜的场景。其实对他的生活也造成蛮大的影响，因为他就会不停的去。责怪自己说说呃、哦、为什么我不可以把姐姐救出那个场景啊等等，等于是呃心中受到很大的创伤啊。不过我觉得 d a n i e 的妹妹非常的有力量，因为呢她现在是蒙哥马利受害者见证组织的倡导者，她就是说她透过呢用帮助别人的方式去对抗。这个圣诞假期带给他的负面的记忆泛滥。这边我要讲一下我的想法，关于 PTSD 的患者，我推荐一个方法。但是在讲这个方法之前呢，我要先来一个小提醒。我这个方法就是，你们可以试着去电影院当中看关于你们自己创伤的电影。这时候啊，这个。你就会觉得这个角色好像在跟你经历同样的创伤，但是这个角色又不是你自己，所以这个实际就是一个很好训练分清楚所谓的主体跟客体的时刻。但是我要提醒的是，如果啊在看这部电影的时候，你的创伤有被唤起来，然后你有很大的情绪反应的时候，务必一定要赶快去找。心理医师去做治疗，因为很有可能发生比较危险的事情。毕竟那个电影是直接去戳中你的创伤，所以这是一定要注意的。大家不要听完前面就不听后面哦、喔，就是后面这个提醒才是最重要的。之所以希望 PTSD 的患者可以分清楚主体跟客体，是因为呃，常常啊，患者们他们会没有办法分辨所谓过去跟现在。会把它们混在一起去思考，所以当我们现在遇到了某一些事情的时候，很容易把这些事情跟过去的创伤给连接起来。这时候不仅仅是会影响到我们现在这一件事情的发展，呃，同时也会破坏我们现在的心智成长。所以这就是我想要跟大家分享的一个方法，可以借由。不管是看电影、看书，或者是听音乐的方式去抒发自己的情绪，或者是分清楚主体跟客体，这个练习呢，如果长久做下来之后，就会发现有慢慢的进步，你就会比较知道说，诶、欸，我今天做这件事情，并不代表会发生一些不好的后果，因为 P D S t 的患者是这样子的。当今天我可能做了像过去一样类似的事情的时候，我就会有很大的情绪反应。那这个情绪反应会影响到不只是我自己，也会影响到别人。那可能更不好的是，会影响到我跟别人之间的关系，导致说我跟对方的关系是破裂的。但是其实事情没有这么严重，是因为我的情绪反应才导致说这个关系的破裂。我们要怎么样去？不要再让这个关系的破裂再次的发生也就是去分清楚所谓现在跟过去吧，然后知道说呢自己已经是变成更好的人，然后知道怎么样去应付很不好的情况，然后知道怎么样保护过去的自己，这是我要提供给大家的一个方法。那接下来就继续讲回到案件里面。来到议题的部分，我刚刚的案件当中有希望大家去发现一些线索，可以知道啊这一群人不是为了钱，不是为了飞亚网球鞋，也不是为了名与利而去杀人。他们之所以会杀人，是因为他们在杀人当中可以获得一些愉悦的感觉。那这就是所谓的什么呢？就是所谓的狂欢型杀手。稍微解释一下，什么是狂欢型杀手？也就是呢，在两个以上的地点谋杀了两个或者是更多的受害者。呃，虽然他们的谋杀案发生地点都是不同的，不过呢，他们的狂欢就被大家认为是一次性的事件，因为呢，他们谋杀案跟谋杀案之间是。没有冷静起的，可以从时间轴发现，他们杀人的日期是十二月二十四号、二十五号、二十六号，时间都是非常接近的。这也是区分大规模杀人犯、疯狂杀人犯、连环杀人犯、以及狂欢型杀人犯最重要的一个区分的点。狂欢型杀人犯他们是没有冷静起的。虽然我查到这个资料显示说有一些。例子可以为大家说明，不过这个例子呢，我要先保留起来，到之后我出新集数的时候会跟大家更详细的说明。这大概就是所谓的他们之所以会一直杀人，然后动机相当奇怪、不合逻辑的原因。到了最后面，就是要跟大家分享一些时事的部分，大家应该都知道，台湾的零确诊已经破功了。导致说现在有很多的跨年活动不能去举办，我们可能也不能去人潮多的地方，因为心生害怕，觉得会被感染，所以大家还是乖乖待在家。我们因为疫情的关系啊，没有办法跟我们爱的人可能出去走走，或者去参加活动，或者是在外面的酒吧喝点小酒，就是连喝点小酒都有一点介意的时候，待在家里是最安全的。如果啊，有些人是因为害怕做一些大众交通工具，导致说自己没有办法跟爱人相聚的话，我希望你们两位啊，可以在空中的时候，跟着吞云吐雾的夜晚，一起进入到这个同一个节目当中，或许可以产生一些连接，然后你们在空中的对话又可以增添一些温暖吧。我觉得我节目的定位大概就有点像前面我所说的恐怖电影一样，在圣诞节当中带给大家一些恐怖的元素。那我当然不是要让大家去做一些坏事还是什么，我就希望、啊、大家如果有一些负面的情绪或者是负面的思考的话，可以投射到我的节目当中，抒发完毕之后。当你回归到现实生活当中的时候，你可以用爱与包容去对待你身边的人。意思就是说，我很希望队员听完节目之后，回到你爱的人的身边的时候，都要好好的对待他们，要做一个相当善良的人。最后就是要祝大家圣诞节快乐！希望我今天的圣诞特辑你们会喜欢。我的节目会持续的做下去。队员们，记得在二零二一年的时候继续的跟我相见。记得，虽然你们把负面情绪给我，在 Apple Podcast 拜托不要把负面情绪给我，就是帮我留五颗星。然后有什么建议，或是你喜欢哪一个部分，都可以留言给我。然后你也可以在 Instagram 上面私信我，或者是跟我聊天，我都很欢迎你们。然后跟我聊天，我就会回复你。一些你意想不到的答案哦，<笑>那我们这一集就到这边结束，下一集我们再相会啦。